0: Olá, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Breaking News aqui do Sono Notícias. A quinta-feira, tá puxada, tá brabíssima com o mercado de olho nesse rombo descoberto ontem informado pela Americanas, 20 bilhões de reais. Na nossa conversa de ontem das 19 horas, eu alertei o público, fiquem espertos, as ações têm tudo para derreterem na quinta-feira. É isso que a gente viu logo na abertura do mercado, as ações da Americanas rapidamente foram colocadas em leilão e prosseguem em leilão, ou seja, as negociações ainda estão bloqueadas. Até este momento, a informação que a gente tem é que as ações voltariam a ser negociadas agora, às 13 horas, mas não voltaram, a B3 prorrogou esse período até as 13 horas e 40 minutos. Há impacto nas ações de outras empresas varejistas, tombando severamente, como destaque para a Magazine Luiza, também para a Via, e também impacto no setor bancário, afinal, a gente está falando de dívidas, de operações de crédito não contabilizadas. Eu trago aqui para a nossa conversa a Beatriz Boiadia, nossa repórter multimídia. Boa tarde para você, Bia. Como estão as coisas por aí?
1: Boa tarde, Greg. Boa tarde, investidores que nos acompanham. As coisas estão movimentadas, né? A gente estava até falando antes de entrar ao vivo que não teve um dia tranquilo nessa semana. É... O clima só ano, mais. Né? O ano, né? A gente está no dia 12 de janeiro como? Já no dia 50, porque a semana só surpreende. A gente fala, não, agora chegou no limite, não chega. Essa história da Americanas a gente viu ontem à noite. A gente já sabia que hoje seria... O foco, né? Até porque é aquilo que a gente falou hoje. Eu já até falei isso na Morning Call de manhã. Por que o foco, né? Porque não encosta só na Americanas. A gente vê todo esse movimento escorregando, né? Para as empresas do varejo, para os bancos, as empresas Sim. que têm acionistas em comum. Então, hoje o mercado para e olha isso, né? Inclusive, a gente tava falando até das ações, estão em leilão, tá sendo postergado cada vez mais. Então, o mercado literalmente parou. E está tentando processar tudo isso que envolve as ações da Americanas, né?
0: Vamos tentar ajudar então, vamos juntos nessa tarefa. Eu passo a bola para você, Bia, para você explicar para a gente o que é que aconteceu entre o fechamento do mercado de ontem e agora.
1: Bom, para começar, né? Lá do começo, a gente. Primeiro a gente via americanas aí com potencial para 2023 na questão do varejo. O mercado estava muito animado com a posse aí do Sérgio Rial como CEO da, da Americanas, veio do Santander, foi presidente de Santander. O mercado viu com bons olhos também por conta do braço financeiro da Americanas, falou este é o ano da Americanas, é uma ação legal para ficar de olho, o varejo tem potencial de recuperação agora em 2023, ia falar 22 já, 2023, três anos aí depois da pandemia. Ontem, após o fechamento do mercado, a Americanas encontrou, informou que encontrou um rombo contábil, de 20 bilhões de reais, perdeu o CEO, perdeu diretor de relações com investidores. Tudo isso no mesmo dia. Mercado já estava fechado, ainda bem, senão a gente ia ficar trabalhando até três da manhã ontem, Sim. mas é mercado. Parou, já estava fechado. Americanas revelou aí esse comunicado. Diz que tem inconsistências no seu balanço, né? estimados um total de 20 bilhões de reais. Mas, o o que, que são
0: essas encostas? Eu sei que você falou com alguns especialistas. O que, que dá para entender? Claro que eles não deram todos os detalhes, até porque a situação também está sendo investigada pela Americanas, mas o que, que deixou de ser feito exatamente? O que, que são esses 20 bilhões de reais?
1: Ao que tudo indica são pagamentos a fornecedores que não foram registrados. Por que disso? Né? Quando tem essa questão de pagamento a fornecedores, geralmente quem faz esse pagamento são bancos, instituições financeiras, e aí a Americanas, no caso, a empresa fica devendo para o banco e não para o fornecedor. Uhum. Esse, essa questão, esse dinheiro que ficou sendo devido, aí não foi anotado, pelo que a gente entendeu, como uma dívida. Ele está no balanço, segundo o próprio até então o CEO, o Sérgio Real, ele comentou hoje. Com... É, fez um comunicado aí para os investidores, para o mercado, diz que esses números aparecem no balanço, mas não foram anotados em si como uma dívida, né? Então, acabou passando. Ontem aí, estavam revendo os números, a gente não sabe ainda quem notou isso, né? Tem até sempre aquela piadinha do estagiário lá, que estava vendo, e aí falou, ah, então, tem 20 bilhões aí faltando. E aí, ficaram assim, mas como isso passou? São aí pagamentos que ficaram faltando para os bancos, e... Esse, essa quantia de 20 bilhões é preocupante por quê? Porque não parece fechar a conta. A americana estava sendo avaliada em 11 bilhões de reais até ontem, né, na Bolsa de Valores. Hoje a gente não tem essa informação ainda, porque a ação está em leilão, está caindo fortemente aí, não tem um valor assim concreto. Mas a gente sabe que 11 e 20 bilhões ainda são números diferentes, a conta parece não fechar. Sim.
0: O temor é que, imagina se esses 20 bilhões de reais, ou pelo menos uma parte disso, acaba, acaba sendo contabilizado no, próprio, no próximo balanço, como dívida, como alavancagem. Num Exato. dia, o acionista tem americanas, ele olha, fala, desculpem, a gente tem esse perfil de dívida aqui para uma empresa que está gerando tanto de caixa, que tem transformações, que parecia melhorar. Em dezembro as ações subiram fortemente, muito na esteira desse anúncio do Sérgio Real. Para quem não conhece, o Sérgio Real era CEO do Santander Brasil, foi durante muitos anos, é um nome muito reconhecido no mercado e o seu conhecimento de finanças, foi algo determinante para que a Americanas fizesse movimento, que já não é um movimento tradicional no mercado de varejo e da próprio perfil da empresa, geralmente os executivos surgem depois de anos da, dentro da própria empresa, eles fizeram um movimento raro na história da companhia, que foi buscar o nome fora da empresa, o nome de mercado, o um nome que não era o um nome de varejo, o um nome especializado no setor financeiro, até porque eles também tinham planos ali de aumentar o perfil da Americanas como uma empresa mais ligada ao setor financeiro. Eles têm aquele, aquela AME, método de pagamento. Nessa fala hoje, né, Bia? Desculpa ter a interrupção. O Sérgio ah. acabou puxando um pouco para si o, a descoberta dessa grana. Ele falou, olha, eu olhei os números e falei tema inconsistência aqui, ele até aponta que é um problema grave do varejo brasileiro há anos, sobre como contabilizar isso, se vira dívida ou se não vira dívida. Por isso, inclusive, as ações das outras empresas também estão sendo arrastadas, tem um temor de analisado. E a pessoa que está ao vivo com a gente aqui está perguntando, por exemplo, o Ricardo Mota, se os bancos também podem sofrer. Com certeza, a gente não sabe exatamente o tamanho disso. Eu quero até, até destacar é, algumas matérias que já estão no nosso site, e também a concorrência publicou, a gente traz tudo aqui para ajudar as pessoas a entenderem. Aqui, a primeira matéria que a gente publicou ontem, logo depois do fechamento do mercado, falando desse rombo da Americanas, né, desses dados não contabilizados, a Bia já pontuou, mas eu vou reforçar, é uma conta de pagamentos que eles têm junto a bancos e aos fornecedores, então, quando eles compram um produto de um fornecedor, aquela grana não sai do caixa da Americanas, mas ele sai de uma instituição bancária, que está dentro dessa operação, portanto, seria uma operação de crédito. E há esse debate agora entre os contadores se isso deveria ser contabilizado como crédito e por que isso não apareceu nos balanços anteriores. O Sérgio Real fez hoje de manhã, às 9 horas da manhã, essa teleconferência para investidores. Ele apontou essas inconsistências, falou em falta de transparência por parte da empresa e revelou o motivo da sua demissão. Ele falou que esses 20 bilhões ainda são uma estimativa, mas são a melhor estimativa dentro das informações que eles tiveram nesses nove dias em que é, ele e o André Kovry ficaram na companhia. André Kovry que era é, de relações com investidores e agora está falando que não só há um problema de transparência, como a empresa vai precisar de capitalização, Tá? Ou seja, como a Bia falou, o valor não está fechado, uma capitalização vai ser necessária. A questão aqui, Bia, é da onde que vai sair. Essa grana dessa capitalização, porque o investidor está perdendo completamente a confiança na Americanas. O Sérgio Real pediu demissão, mas ele está atuando ainda próximo a esse processo, como assessor dos acionistas principais ali, dos acionistas âncora, por assim dizer, que são justamente o Jorge Lehmann, o Sucupira, aqueles que integram a 3G Capital, que é uma empresa de investimentos muito famosa. Além da Americanas, eles também têm o seu portfólio Ambev, eles têm Heinz, é, empresas bastante conhecidas. Se esses caras aqui vão promover a capitalização, aparentemente todas as dúvidas repousam nisso. E se isso seria suficiente para acabar revertendo essa crise americana, que agora é uma crise de credibilidade. A gente vê impactos também nas ações das empresas de varejo. Eu vou até jogar aqui também. Vamos ver o que está acontecendo. Olha, as ações do Magazine Luiza chegaram a entrar em leilão também, depois tombaram ali quase 10%. Elas já abriram numa forte queda. Agora estão se recuperando um pouco. tá? Às 13 horas, as ações cotadas às, a R$ 2,92. As ações da Via, vamos ver como que elas estão aqui, ó. 8,46% de queda nesse momento também entraram em leilão logo no começo. A B3 segurou, liberou depois da negociação das ações. Agora essa queda de mais de 9%, agora 9,23%, R$ 2,36. E as ações do setor bancário também vão sofrendo com isso, ao medo de que as, as empresas do setor acabem tendo que entubar. Essa grana, né? a gente não sabe qual é o limite, a exposição disso também. Agora as ações do BTG para atual as units, na verdade, caem 4,62%. Vamos conferir outras. As ações do Bradesco, 1,49% de queda. As ações do Itaú, 1,52% de queda. Nesse momento a gente vê um cenário de recuperação para essas ações, mas elas ainda estão operando de maneira é, negativa. Mais um destaque, a Americanas comunicou ao mercado agora, enviou um outro comunicado ao mercado, falando que eles estão montando um comitê independente, criado pelo Conselho de Administração da empresa, para apurar, abre aspas, para apurar as, com, as circunstâncias que ocasionaram as inconsistências em lançamentos contábeis. Então, aqui, eles anunciam esse comitê formado por Otávio Asbeck, que é coordenador e membro externo independente deste comitê. Também a Vanessa Claro Lopes que é conselheiro independente e membro do comitê de auditoria, mais de 20 anos de experiência. Pedro Melo, também membro do comitê externo independente da companhia. Anúncio feito pelo João Guerra, que acabou assumindo o cargo de diretor-presidente e também o cargo de diretor de relações com investidores, com a saída de Sérgio Real e também de André Covre, tá? Aqui, dois destaques do valor econômico. Essa matéria da Adriana Matos aqui, falando do risco sacado, que é justamente essa operação que envolve os fornecedores, os bancos e americanas, que pode acabar distorcendo a real situação financeira da empresa. Eles se baseiam em fala da própria Comissão de Valores Imobiliários. Num ofício publicado pela CVM, lá em 2016, eles já apontavam dificuldades para as empresas de varejo na contabilização dessas operações. Eles explicam aqui no ofício que o fornecedor emite uma fatura que contempla o prazo a ser financiado pelo banco. Mas o fornecedor também não coloca na contabilidade a venda por esse valor presente. Isso acaba apresentando um EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, maior. A companhia compradora, nesse caso, a americanas, também não reconhece um passivo oneroso junto ao banco. Não vai lá para o balanço falando oh, a gente está devendo essa grana para o banco mas o passivo de funcionamento fornecedores, que é a tal da conta fornecedores que a Americanas informou ontem. Portanto, o estoque fica inflado, a margem bruta com as vendas acaba ficando distorcida e isso acaba também distorcendo a situação financeira da própria empresa. E aí o ofício a CVM aponta, deixar de reconhecer despesas financeiras em resultado pois além de não reconhecer o passivo oneroso do financiamento, não ajusta o valor presente ao passivo fornecedores, sem a segregação dos juros nos termos do, desse, desse documento. E eles continuam. Dependendo da transação, que pode incluir prazos mais longos que os usuais para aquisição dos estoques, a companhia pode ser incentivada a proceder assim porque conseguiria escapar a covenants contratuais. Mais um destaque também em matéria do valor econômico da Thalita é, Moreira, ela destaca aqui a situação dos bancos, que os credores veem uma situação delicada, mas contornável, matéria de fontes. Aqui as empresas não falaram em ON, no jargão jornalístico, né? os executivos não deram seus nomes, mas falaram é, a respeito da situação. Ela escreve aqui que para um graduado executivo de um banco, a situação é complicada, mas se não surgirem outros esqueletos, caramba, mais esqueletos do que 20 bilhões de reais, a situação ainda é é, administrável. Ainda, destaque, ainda não está claro exatamente quais são os bancos mais expostos às operações que não foram devidamente contabilizadas pela Americanas. Dentro desse universo, também pode haver estruturas e garantias diferentes. Uma coisa importante também, gente, é que a Americanas é uma empresa que costuma emitir debentures, que são dívidas privadas, que se tornam papéis, inclusive, de renda fixa. É, e boa parte dessas debêntures estão atreladas ao perfil de alavancagem. Ou seja, se o, ela falou, ó, eu comprei essa dívida da Americanas, um banco, por exemplo, um fundo qualquer, mas dentro do que eles me informaram, para conseguir ter o perfil de risco dessa empresa. A alavancagem é, sei lá, de 5 bilhões de reais. Se do dia para a noite descobre que essa alavancagem, na verdade, é de 25 bilhões de reais, ou ainda que seja metade disso, passaria para 15 bilhões. Falando uma situação hipotética aqui, o perfil de risco da empresa é muito maior, portanto aqueles juros que eles prometeram pagar quando da emissão das debêntures também não fazem mais sentido, essas dívidas podem acabar é, sendo empurradas ali, a situação ainda não está devidamente precificada, né Bia?
1: Exato, essa questão dos juros ela é muito importante também para a gente entender a seriedade dessa situação. A gente tem juros hoje no Brasil de 3,75% ao ano que devem ficar altos aí por um tempo indeterminado e os juros pegam muito na questão da operação da Americanas. Né? Ela já é uma empresa alavancada, portanto, a dívida dela fica cara. né E agora, com essa dívida ainda maior que o próprio, até então CEO havia dito que são 20 bilhões de reais na melhor das hipóteses, né, pode ser mais ainda. É, são muitos anos sem essas anotações precisas desse valor dessa dívida. Sim. Portanto, essa dívida ela vai ficando mais cara. Os juros impactam também nas operações das americanas, né, a varejista, né, é, lida muito com o consumidor final que tem o poder de compra reduzido com juros altos. Portanto, as vendas ficam menores. né? Tudo isso vai impactando a operação da Americanas, o processo. E eu queria também destacar a questão da importância do nome do Sérgio né? Quando ele foi anunciado para a Americanas, as ações da empresa... Subiram fortemente, fecharam de 22,5% de alta. Agora a gente vê a saída dele que contribui além dessa dívida. Essa questão da perda do executivo pesa bastante para a companhia hoje. É o que a gente está vendo nesse leilão aí até então, sem fim das ações.
0: É verdade. Ah, quando a gente considera que houve um ganho por conta do Sérgio Real, também agora com a saída dele há um desconto, né bem, bem pontuado. Eu quero trazer aqui a situação das ações das americanas ao longo dos últimos meses. Olha aqui, ó coloquei no, no Google, joguei o um ticker da empresa, lembrando no fechamento de ontem as ações estavam a 12 reais agora já estavam já falando até de uma queda de mais de 70% no preço dessa ação, então caminhando ali para a casa dos três, é, quatro, R$ reais, talvez. Vamos ver como que vai acontecer se, de fato, a negociação for liberada. Está marcada para acontecer agora às 13 horas e 40 minutos. Mas aqui a gente viu o que aconteceu ao longo do último mês. Ó, no dia 12 de dezembro de 2022, as ações americanas estavam cotadas a 8 ,45 reais é, o, E o ano parecia ser o, de, de muito sofrimento. Né? As ações da Americanas, lá no dia 12 de janeiro do ano passado, estavam em R$29,00. E olha o que foi acontecendo ao longo do ano, né? Uma queda brutal. As ações da Americanas estavam entre as ações das empresas que mais perderam no ano, quando a gente chega ali no mês de dezembro. É um sofrimento bem razoável aqui, né? Na ponta mais baixa dia 15 de dezembro, as ações estavam a R$ 7,98, passaram do nível de R$ 30 para R$ 7,98 no fechamento do pregão no dia 15 de dezembro. E aí elas começam esse movimento é, de recuperação, a gente vê com mais clareza ao longo do último mês, aqui, saindo desse patamar dos R$ dos reais atingindo os R$ aqui a máxima do último mês, que foi o fim do pregão de ontem. Nessa semana, as ações americanas estavam subindo muito fortemente. Olha a escalada que aconteceu... Aqui, ó, entre os dias 3 de janeiro, primeiro pregão do ano, segundo pregão do ano, né? quando estava em 8,52 até esse nível dos 12 reais, quando no fechamento de ontem uma alta de 42% no acumulado dos pregões que ocorreram ao longo dos últimos 30 dias. E agora a expectativa para o que vai acontecer quando finalmente a CVM liberar essa, essa, essa negociação de ações, né? Bia, além da fala do Sérgio Real apontando falta de transparência, falando das estimativas, falando da necessidade de alavancagem da companhia, ele também acabou publicando um outro vídeo, se dirigindo aos investidores, falando da situação dele e falando também da situação da própria Americanas. A gente conseguiu o vídeo aqui e eu acho que a gente tem que colocar isso no ar, né? Vamos dividir Sim. isso com as pessoas. Para você que está junto com a gente no Ao Vivo, vai deixando os seus comentários aqui. Não se esqueçam também, por favor, de sentar dando no like do nosso vídeo. Isso é muito importante para o YouTube distribuir isso para cada vez mais pessoas, para trazer cada vez mais gente para cá. E só comenta aqui no nosso chat quem está inscrito no canal. Portanto, inscrevam-se também. Você quer fazer algum comentário ou a gente vai direto para o vídeo, Bianca?
1: Não, vamos para o vídeo, que acho que é importantíssimo a gente compartilhar isso agora.
2: Tá bom. Vamos lá, então. Eu me chamo Sérgio Real. Hoje eu tive o privilégio de poder endereçar o mercado em relação ao fato relevante das americanas que saiu ontem. Eu gostaria de começar essa conversa com você, investidor, debenturista ou credor, um pouco dando explicação adicional ao que foi publicado ontem. A primeira coisa é deixar claro que eu tomei posse, juntamente com o CFO André Covre, no dia 2 de janeiro, ou seja, em nove dias, por mais diligentes que tivéssemos sido, não somos capazes de hoje poder atestar os fatos que foram claramente identificados como inconsistências contábeis, e eu pretendo, pelo menos, é, nos próximos minutos, tentar elucidar algumas perguntas, e tenho absoluta convicção de que não serei capaz de responder a todas as perguntas que vocês ainda têm. Isso terá que ser um dia a cada vez. De qualquer forma, dentro de um disclaimer, de que tudo que a gente foi capaz de observar carece de uma validação contábil, específica, por conta dos nossos auditores externos. Isso vai acontecer a partir da decisão que o Conselho tomou ontem, da instauração de um comitê independente, que terá, entre suas atribuições, a identificação e o entendimento claro de todos esses lançamentos contábeis, que parecem, e eh, que têm toda a formatação de serem inconsistente nos últimos anos. Isso não se trata de um tema de 2022 somente, mas sim de vários anos passados. Não sou capaz, nesse momento, de poder dizer a você exatamente quando começou. E eu vou dizer o, de que a gente está tentando tratar e, e o porquê do fato relevante. A primeira coisa se dá em relação a entendermos a estrutura de financiamento, a estrutura de financiamento da empresa. A empresa apresentava é, um nível de endividamento bruto, e aqui eu peço... Permissão a poder errar, dependendo da data de corte, é, entre 18 e 19 bilhões de reais, contra um caixa de 8 e 9 bilhões. O caixa permanece entre 8 e 9 bilhões, e a dívida bruta cresceu principalmente nesse ano de 2022, é, ano esse que eu não tive, obviamente, nenhuma implicação direta, do seu ponto de vista de gestão, por conta de um terceiro trimestre muito atípico em relação ao primeiro e ao segundo, e um quarto trimestre que ainda não foi finalizado. É, o capital de giro, houve maior consumo de capital de giro, houve um investimento, num primeiro momento, importante na linha CAPEX, que poderá sinalizar algo em torno de 2,1 bilhões. Então, algumas contas grandes que acabaram consumindo, de alguma maneira, é, ou tendo um impacto importante na conta capital de giro da empresa.
0: Eu vou parar o vídeo aqui para a gente ir analisando por partes. Então, o que, que ele destacou? Que ele assumiu a empresa agora no dia 2 de janeiro, 2 de janeiro foram nove dias é, de Sérgio Real como CEO da companhia e de André Covre como diretor de relações institucionais. E aqui ele falou: olha, o que, que eu peguei? Né? Qual que é o cenário assim que eu cheguei e fui olhar as contas? A empresa tem uma geração de caixa de oi, um caixa, na verdade de 8 a 9 bilhões de reais e uma dívida entre 18 e 19 bilhões de reais. Essa dívida, segundo ele, cresceu no terceiro, no, nos terceiros e quarto trimestre do ano passado por conta de investimentos feitos pela companhia. Então, esse é o cenário olhando ali, caixa entre 8 e 9, a Americano já confirmou isso em nota também, e um perfil de endividamento ali entre 18 e 19 bilhões de reais. Vamos seguir com o vídeo.
2: Então, ao chegar, entre outras coisas, tivemos interesse de entender algumas das contas importantes da empresa. Uma, obviamente, a conta tributos, é uma empresa que, dada a sua volumetria de vendas eh, e a complexidade, impostos, tanto para a loja quanto para a plataforma digital, é importante. A empresa demonstra uma qualidade muito boa da forma como interage e faz a gestão da sua conta tributos. E a outra, obviamente, entender melhor como funcionava. O que convencionalmente no mercado se chama risco sacado, alguns chamam de adiantamento a fornecedores, outros chamam de confirme. Cada banco, cada credor tem um nome específico tentando dar a esse produto uma customização que na realidade não existe. O que é o risco sacado? Nada mais é do que a presença do banco na estrutura de financiamento da conta fornecedor da empresa. Isso existe em diversas empresas. Em empresas com margens mais estreitas, ele é particularmente importante porque pode induzir a dívida bancária que passa a ser caracterizada como conta fornecedora. Então, daí, numa combinação de diligência e também de experiência, eu percebo que boa parte dessa conta fornecedor das americanas era essencialmente dívida bancária, que, portanto, terá que ser re catalogada como tal. Obviamente, de novo, a ser chancelado pela auditoria externa, mas o meu entendimento sinaliza que deveria ser dado a estrutura e o desenho. Quando surge o um número 20 bilhões, dentro do fato relevante, isso é uma estimativa de diversos lançamentos contábeis que surgiram ao longo dos últimos anos, e não são três nem quatro, mas, de novo, como anteriormente dito, não sou capaz de precisar o um número exato, que na realidade estão no balanço. Então a primeira grande conclusão é que nós não estamos falando de um número que está fora do balanço. De novo, não tive capacidade de validar tudo isso, principalmente isso cabe ao auditor externo, mas dentro daquilo que eu pude observar com o CFO André Covry, esse número está dentro da estrutura atual do balanço. Só que ele não está registrado, apropriado, ao longo dos últimos anos. Ou seja, quando eu olho a conta fornecedores, dependendo do corte do tempo, que pode, no caso do balanço da americana, ser de R$ 4 a 7 bilhões, de reais, na realidade, se esse financiamento do risco sacado, que dependendo do trimestre, ele varia, porque ele está diretamente, esse financiamento está diretamente relacionado ao incremento de vendas. você incrementa vendas principalmente no digital, você precisa de comprar mais produtos. Então, para isso, você precisa de capital de giro para fazê-lo. Então, essas estruturas são muito sensíveis ao crescimento de vendas. E, portanto, o montante varia dependendo do tempo que você defina como corte. Mas, assumindo uma linha que chegamos a ver, num determinado corte, 16 bilhões aproximadamente, esses 16 bilhões, se eles são, como estavam até agora, fornecedores, deveriam estar na conta fornecedores. Só que os 4 e 5, claramente, não denotavam essa conta. E o que a gente percebe é que determinados lançamentos contábeis foram lançados contra esse número de 16 bilhões, a ponto de chegar a um número menor na conta fornecedora. E você pode perguntar, mas por que, que fizeram isso? Eu posso responder a gênesis, é, obviamente, da motivação. O que eu consigo entender é que, para qualquer empresa, é muito melhor ter uma conta fornecedor do que adicionar essa estrutura de financiamento na sua dívida bancária. Então, o rigor não pode, é, de nenhuma forma, ficar em segundo plano nesse sentido. Então, a primeira coisa é a dívida bancária e a outra é entendermos esses lançamentos estão, de alguma forma, colocados dentro da estrutura do balanço ou da conta de resultado da empresa, mas precisam ser recatalogados, e para isso haverá um comitê independente, juntamente com a PRAIS, que possivelmente vai pedir a republicação dos balanços nos últimos anos, onde você vai ter um impacto na conta de resultado, que eu não sou capaz, nesse momento, de precisar, eu sei que você quer saber, mas eu não sou capaz, ou impairments, como tecnicamente é chamado, ou seja... É, redutores, impactos redutores na estrutura de balanço, impactando claramente o patrimônio líquido da empresa. A empresa hoje, até onde nós vemos, né, tem uma dívida entre 30 e 35 bilhões bruta, um caixa de 8 a 9 bilhões e um patrimônio líquido em torno de 16 bilhões. Claramente o que denota é a necessidade de uma capitalização que os acionistas de referência inclusive mencionado no fato relevante, permanecem comprometidos com o futuro da companhia. Muitos do mercado sugeriram que seria, teria sido muito melhor já dar uma sinalização de capitalização. Eu acho que tudo isso aconteceu eh, nos últimos nove dias. É importante, obviamente, agora olhar e tentar definir claramente como vamos lidar com a, a devida segregação ou desconstrução desse número nas diversas contas patrimoniais da americana. Em suma, eh, a empresa segue vendendo, ela é absolutamente viável, tem um nível de dívida incompatível ah, para que possa prosseguir, portanto, a conversa da capitalização terá que ocorrer, e mais do que a conversa, claramente, se vermos isso acontecer. Ouve, existiram perguntas, poxa, Sérgio, se você acredita na empresa, por que, que você decidiu, então, pedir demissão? Eu acho que o tamanho é, do que tem que ser feito... Não era necessariamente aquilo que eu queria num primeiro num primeiro momento, né? De ir para americanas e a partir dela eh, enveredar para um projeto muito forte de crescimento, porque acredito muito no modelo híbrido da americana, da loja física juntamente com uma plataforma digital. E obviamente que os próximos trimestres não vamos continuar vendendo, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito, mas também acredito que muito tem que acontecer a partir de agora em relação à sua estrutura patrimonial, conforme eu falei anteriormente. João Bom, é isso, né temos aqui as, as principais declarações, eu fiz algumas
0: anotações, você quer comentar, Bia?
1: Sim, é... primeiro essa, essa honestidade dele, né eu saí porque eu acredito muito na companhia, mas nesse momento não era o que eu queria né Num primeiro momento <risos> como não, quem diz no comprei gato banco.
0: por lebre né quando eu pedi demissão lá do banco e vim para <risos> a companhia eu não imaginei que ia ter é, um eu olhei para o balanço e falei ó dá para fazer aí eu olhei agora para o balanço e falei ó, com essa situação não dá para fazer não eu puxei então
1: o pois é eu largo aqui não foi para isso que eu me inscrevi foi tipo isso que ele falou mas de uma maneira mais simpática mais agradável Acho que é muito importante a gente destacar também, né? Ele falou que esses 20 bilhões são estimativas de anos, anos, que faltou aí essa precisão de onde estão esses 20 bilhões. Eles estão nos balanços. Se você entender completamente sobre esses balanços, conseguir olhar a fundo você vai Ver eles lá, mas isso passou despercebido. Agora, como passou despercebido, é, nem ele, o próprio diz, Sérgio estão Real. estão no
0: balanço, mas não estão devidamente contabilizados. É isso Exatamente. Que fala, ou seja, não. Está lá, mas está no lugar errado. Ele está é, nas, tá, nas, nas
1: entrelinhas, né? <risos> Exato. Nem o próprio Sérgio Real conseguiu apontar isso. Acho que se ele tivesse visto, talvez ele não teria entrado, né? E aí já seria mais um outro escândalo aí para as americanas também é, essa necessidade de capitalização, né? O que pode ser? Pode ser um falou o que vai ser? Vão diluir os acionistas, aumentar o capital? Ele disse que a necessidade é clara, precisa ter. A dívida é muito grande, Americano americanos já tem aqui uma dívida de 30 a 35 bilhões de reais, caixa de 8 bilhões e patrimônio líquido de 16 bilhões. É o que ele trouxe aqui, né? O valor é, de mercados americanas ontem na Bolsa de Valores, até ontem, estava em 11 bilhões, a dívida é de 20 milhões, ou seja, precisa ter um aumento aí para conseguir agir com o pagamento das dívidas. Agora, a gente lembra também que a Americanas é uma gigante do varejo, né? Então, é, traz uma insegurança, é um valor muito alto, mas a gente também traz, tem aquela esperança de que a companhia consiga né é, sair dessa. Eu não sei muito bem o que dizer, foi uma surpresa também, eu acho que está todo mundo assim Sim. e... Não sei, assim, é... não sei mais o que dizer, Greg, complemente.
0: Não, é, eu queria trazer justamente esses destaques, esses números que ele falou, repetir aqui. É, uma dívida bruta de 30, 35 bilhões, um patrimônio de 16 bilhões de reais, 8 bilhões de reais de caixa. É, e aí ele falou que, olha, ele falou, olha, olhamos os balanços. tá lá no balanço, mas está no lugar errado. O que, que a gente vai ter que fazer? Montamos um comitê externo, com a ajuda da Pricewaterhouse, que é a empresa que faz a auditoria externa da empresa, a famosa PwC, e a gente vai ter que recatalogar, é o termo que lhe a gente vai ter que catalogar de novo essa grana e aí apresentar os novos balanços. Ele falou, a gente vai ter que, inclusive, republicar, olha o tamanho da confusão, republicar os balanços anteriores de quanto tempo? Não dá para saber, porque como ele colocou, não são dois ou três anos anteriores, são vários anos. Quantos anos? Ele também disse, não sei precisar, não dá para saber. Então a gente vai ter que recalcular, a gente vai ter que republicar os balanços, a gente vai ter que olhar de novo o tamanho do impacto disso é, para as ações. E ele falou, os acionistas de referência vão comparecer. E trouxe uma provocação importante. Vocês já descobriram isso? Por que, que os acionistas de referência não compareceram já, já não mataram no peito, falaram, deixa com a gente, a gente vai ter que colocar mais dinheiro na empresa, que senão ela não vai, não, não vai é, seguir, ele inclusive fala sobre isso, a, gente, a empresa precisa dessa grana para conseguir prosseguir, não dá para continuar do jeito que está, vai precisar claramente de uma injeção de capital, mas por que, que os acionistas de referência ainda não fizeram isso? E a resposta não está bem dada, ele falou, olha, a gente ainda vai entender o que vai acontecer. Eu continuarei aqui ao lado dos acionistas de referência, ou seja, todo o peso vai para o Jorge Paulo Leman, vai para a galera da 3G Capital, para tentar salvar americanas. É como para mim, nas entrelinhas ele está dizendo, se houver salvação para americanas, isso virá da parte dos acionistas de referência Sim. da 3G Capital. Os outros acionistas, obviamente, não vão querer. Né? Se você tem ações da Americanas, hoje você compraria mais? Você acredita? Não, você quer vender. né? Você quer tentar zerar a sua posição o mais rápido possível. Fica muito difícil restaurar a confiança na empresa daqui por diante. Inclusive, fica a pergunta, né, gente, se a Americanas corre o risco de ir à falência. No nosso site, no sul.com.br notícias, sul.com.br notícias, já tem uma matéria sobre isso, feita pelo nosso repórter, o Eric Neri. ele está consultando fontes do mercado para saber a situação da Americanas, inclusive se há a possibilidade dela entrar em recuperação judicial, tá? Vamos ver aqui, é, o que, que aconteceu, é, tem aqui as aspas do Elcio Cardoso, que ele é sócio da Matriz Capital, advogado especializado em compliance e governança corporativa. Ele disse o seguinte, Bia, abre aspas, é bastante possível que a companhia peça a recuperação judicial se este cenário se concretizar o que não seria uma novidade para as empresas de varejo. Essa inconsistência de 20 bilhões de reais significa o dobro do valor de mercado da empresa, o que demonstra a gravidade da situação. E aí ele fala sobre essa possibilidade da 3G Capital fazer aportes para evitar a situação da recuperação judicial e que também ainda não há nada concretizado. Também tem a avaliação da Georgia Jorge, analista do Banco do Brasil, do BBBI, ela divulgou um relatório, diz que ainda não é possível mensurar o impacto dessas revelações antes do trabalho dessa auditoria e do comitê independente que vão começar a funcionar e que vão gerar a reapresentação dos balanços da Americanas dos últimos anos. Mas, ela destacou, abre aspas, Contudo, a nossa visão é negativa, diante do potencial de alteração no equilíbrio das contas de capital de giro, de elevação do nível de endividamento da companhia, alteração nos resultados apresentados pela companhia nos demonstrativos contábeis anteriores e também diante da necessidade de capitalização por parte dos acionistas para readequar toda a estrutura de capital da empresa, fecha aspas, tá? Mas conforme mais avaliações vierem, essa matéria continuará sendo atualizada Claro que a gente volta a falar sobre isso também na nossa conversa das 19 horas hoje e a qualquer momento em que o um outro Breaking News se fizer necessário. Fiquem de olho no nosso site, tá? Todas as informações permanecem atualizadas aqui. E, claro, a gente quer contar com vocês na nossa conversa de hoje das 19 horas. O José Daronco está confirmado, né, Bia? Tá? ok. Deu ok, nossa Deu okay José aqui da
1: Daron Sono Research Está nos ajudando desde ontem a entender tudo isso e passar para vocês com maior facilidade também.
0: É isso, é um impacto, continua sendo visto, tá? É, gente, ó, mais uma informação. O Ibovespa estava caindo, chegou a cair quase 1%, houve uma recuperação nos minutos finais, agora o Ibovespa já está subindo, tá? às 13 horas e 23 minutos, 15 minutos atrás, portanto, estava subindo 0,26, a alta foi, foi acelerando agora, já está subindo quase 0,5%, inclusive está no nível dos 113 mil pontos. Bovespa agora nos 113.100 pontos é, no arredondado. É, a, a, as ações americanas deveriam voltar a ser negociadas justamente agora, às 13 horas e 40 minutos, eu não sei... Se isso vai continuar. Ah, não, aqui, ó. O leilão das americanas foi estendido, tá? Mais então, para encerrar aqui, mais uma vez, estendido, né? É, por conta dessa negociação, o que, que tá sendo negociado agora? As pessoas estão tentando negociar um lote de 32,3 milhões de ações da companhia. 32 milhões e 300 mil companhias estão tentando ser vendidas a 3 reais cada, o que significa uma queda de 75% em relação ao fechamento de ontem, quando as ações, claro, fecharam a a ah, Portanto, o leilão agora mais uma vez estendido. Vamos ver até onde que vai isso, hein? Tá muito difícil retomar a negociação dessas ações. As ações dos concorrentes agora via tá valendo cada papel a dois, dois R$ 2,52, operando em queda de 3%. Magazine Luiza já transformou a sua queda em alta, tá? 0,3% tá R$ 3,04. O mercado vai digerindo essas notícias. É, as ações, as units do BTG Pactual, que estavam caindo forte, também estão diminuindo as perdas agora, mas ainda assim uma queda bem razoável, 3,86% de queda aos R$ 22,90. As ações do Itaú, nosso maior banco é, privado da América Latina, agora nesse momento caindo ainda 1,06%, R$ 26,07. As ações preferenciais do Bradesco caem 0,97%, R$15,25 neste momento. Bia, agradeço a sua participação aqui no nosso Breaking News do Sul Notícias. Mais uma vez, você que está junto com a gente, a gente volta a qualquer momento que o Breaking News se fizer necessário e todas as informações no consolidado e todo o noticiário do dia explicado na nossa live das 19 horas, ainda tem muito mais coisa para a gente prestar atenção, vocês têm as informações praticamente em tempo real do que está acontecendo no nosso site, no suno.com.br barra notícias suno.com.br barra notícias Bia, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui.
1: Obrigada, Greg boa tarde para todo mundo e vamos seguindo, tem mais pregão pela frente
0: Voltamos a qualquer momento